0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer mit natürlicher Intelligenz. Hier sind wir wieder von KI Kaum Intelligent und sprechen heute über die künstliche Intelligenz. Mein Name ist Johannes und mit mir dabei ist die Gesina. Hallo Gesina. Hallo. Ja, ähm, Gesina, ähm, was machen wir denn heute? Ich habe gehört, dass heute ein ganz besonderes Thema dran ist.
1: Das ist durchaus richtig. Ähm, ich glaube, da kann sich Bipo dann auch eine gute Scheibe davon abschneiden. Der ist ja letztes Mal auch schon ein bisschen damit in Berührung gekommen. Nämlich geht es heute um die sogenannte erklärbare KI. Also auf Englisch wäre das explainable AI. Und für die, die Abkürzung mögen und was wir vermutlich auch zwischendurch mal fallen lassen werden, ähm, das wird auch oft XAI geschrieben. Also XAI. Ja. ja. Ähm, warum ist das jetzt so ein besonderes Thema, Johannes?
0: Ja, ich erkläre es mal ganz kurz. Das ist tatsächlich, ja, kann man so sagen, unser Hauptthema, was wir auch in unseren Doktorarbeiten behandeln. Und zwar unter dem großen, großen Überbegriff XAI. Ich muss noch dazu sagen, es ist natürlich cooler, das Ganze XAI zu nennen, weil X einfach so ein cooler Buchstabe ist, anstatt das Ganze EAI zu nennen, was man auch überhaupt nicht aussprechen kann. Genau, aber genug damit. Genau, XAI ist so ein bisschen das Oberthema bei uns. Was wir, glaube ich, vor allem machen, ist Explainable Machine Learning. Wir haben ja schon letztes Mal gelernt oder in einer der letzten Folgen, dass es einen Unterschied auch gibt zwischen der großen, dem großen Überbegriff äh, Künstliche Intelligenz oder AI und dem maschinellen Lernen, was ein Teilgebiet davon ist. Also was wir machen, ist eher Explainable Machine Learning. Wir möchten uns aber heute einfach mal mit dem Gesamtkonzept Explainable AI beschäftigen und ähm, ja, äh, darum soll es heute in der Folge gehen.
1: Jo, das ist so die ganz grobe Zusammenfassung. Ein bisschen genauer wollen wir euch natürlich erstmal erklären, was erklären, was erklärbare KI ist. Ähm, das heißt zuerst mal, okay, was heißt denn erklärbare KI? Ganz kurz, das heißt in die Blackbox reinschauen, zum Beispiel in einen BIPO reingucken, was der denn eigentlich so tut. Wenn wir uns dann einig sind, wie wir Erklärbarkeit definieren, dann... Soll es auch noch ein bisschen darum gehen, warum sollte man denn überhaupt sich Gedanken darüber machen, wie man solche ähm, eher undurchsichtigen und schwer verständlichen Modelle wie zum Beispiel neuronale Netze erklärt. Und dann auch noch, was nicht nur, was gibt es für Motivationen, solche Bausteine zu erklären, sondern auch, äh, was sollte man sich denn für Gedanken machen, bevor man einfach nur fordert, ich hätte gerne eine Erklärung. Das heißt, was gibt es für verschiedene Use Cases, würde man im Englischen sagen, also Anwendungsfälle für Erklärungen und was braucht man jeweils für solche Anwendungsfälle. Ja, Hoffentlich haben wir euch am Ende dann überzeugt, dass Explainable AI oder erklärbare KI ein interessanter und sehr breiter Forschungsbereich ist. Und ähm, genau, um konkrete Beispiele oder vor allem so, was wir eigentlich genau in unseren Doktorarbeiten machen, ähm, da soll es dann in zukünftigen Folgen drum gehen, also erwartet jetzt nicht einen Haufen an tollen Beispielen. Ähm, heute ist, würde ich sagen, eher die Definitions- und Motivationsfolge. Freut euch also auf zukünftige Folgen, wie so oft.
0: Mhm. Ja, genau. Jetzt vielleicht erstmal zu der wahrscheinlich wichtigsten Frage, wenn wir von erklärbarer KI sprechen oder erklärbarem Machine learning Dann ist vielleicht erstmal die Frage, warum muss man das überhaupt erklären? Ist es denn jetzt schon so weit gekommen, dass äh, die Maschinen die Weltherrschaft fast übernommen haben und man versteht einfach nicht mehr, was so passiert? Es gibt ja zum Beispiel diese eine Horrorgeschichte, die ich mal gehört hatte, äh, Anführungszeichen Horrorgeschichte, dass man zwei KIs einfach machen hat lassen... Und dann haben die es in eine eigene Sprache entwickelt, die haben die Leute nicht mehr verstanden, dann haben sie, sie lieber abgeschaltet, anstatt die jetzt noch irgendwie äh, machen zu lassen. Und ja, kann man natürlich jetzt sagen, man hat das nicht verstanden, weil man die Sprache nicht verstanden hat, aber bei erklärbarer KI geht es nochmal um einen ganz anderen Aspekt. Und zwar darum, dass einfach die Machine Learning-Modelle oder allgemein die Modelle, die man in der KI verwendet, einfach sehr komplex geworden sind, sehr, ja, ich sag mal mathematisch komplex geworden sind. Und man kann tatsächlich, wenn man so ein Netzwerk trainiert und teilweise auch schon vorher, ähm, man kann einfach nicht mehr so gut reinschauen, dass quasi nicht mehr für den Menschen verständlich ist, ähm, was darin passiert. Und das ist natürlich in vielerlei Hinsicht ein Problem. Ähm, Vielleicht wollen wir mal ganz kurz ein paar Beispiele geben, was wir denn jetzt eventuell mit, ich sag mal, durchsichtigen oder, oder, oder gut verständlichen Modellen meinen und was wir eher meinen mit ähm, nicht so gut verständlichen Modellen.
1: Ja, ein wichtiger Punkt, den du da auch äh, genannt hast, ist dieser Begriff der Durchsichtigkeit oder Transparenz, ähm, weil diese Frage, warum sollten wir eigentlich etwas erklären, bedarf ja auch einer Definition, was heißt es denn überhaupt, etwas zu erklären. Er ähm, kriegt in der Schule, ähm, weiß ich nicht, auf der Arbeit, in Schulungen, sonst wo, ähm, relativ häufig Dinge erklärt. Und im Normalfall meint man damit, äh, man hat einen komplexen Zusammenhang, komplex in dem Sinne, dass er einem vorher eben nicht ganz klar ist und man ihn nicht vollständig umrissen hat. Ähm, dass solch ein Zusammenhang, neu dargestellt wird auf eine Art und Weise, dass wir hinterher den Zusammenhang begreifen. Das ist jetzt vielleicht sehr theoretisch, aber insbesondere ist das Wichtige daran, dass man versteht, ähm, erstens, wir brauchen irgendwie diesen einen Zusammenhang, dieses Etwas, das wir erklären wollen, das wir vorher nicht wussten. Und es muss vorher insbesondere unbekannt gewesen sein. Das heißt, da kommt wieder der Transparenzbegriff rein. Äh, es muss ein intransparenter Zusammenhang gewesen sein. Und das ist dann der Punkt, wo ähm, Johannes' Beispiel mit den neuronalen Netzen in die Kerbe schlägt. Nämlich sind neuronale Netze, ähm, dadurch, dass sie sehr hochdimensional sind, wie wir beim letzten Mal besprochen haben, auch häufig vielschichtig und nicht unbedingt menschenfreundlich Informationen intern abspeichern und verarbeiten, dadurch sind neuronale Netze insgesamt sehr intransparent. Damit meine ich, ähm, wenn man jemanden das Netz gibt und sagt, jetzt erklär mir mal Schritt für Schritt von oben bis unten, wie dieses Netz funktioniert, dann wird die Person vermutlich ähm, relativ schnell aufgeben. Und genau das ist es, was wir versuchen wollen zu lösen. Wir haben Teilaspekte ähm, an zum Beispiel einem neuronalen Netz, ähm, die jemand verstehen sollte. Und zwar ähm, wollen wir diese Teilaspekte irgendwie transparent machen und zwar in eine Form von transparentem Modell umwandeln, das man verwenden kann, wenn man sich dieses ursprünglich komplexe Modell vorstellen möchte.
0: Ich fand tatsächlich dein Beispiel vorhin ganz gut, was du mit der Schule gebracht hast, weil das auch noch mal so ein bisschen in den Raum stellt. Die Frage, wenn ich einer Person was erklären möchte und letztendlich sind ja auch genau Menschen, die ich sag mal Individuen, denen man später mal erklären möchte oder die auch ein gewisses Bedürfnis haben, Erklärungen zu bekommen. Das sind Menschen, die vollkommen individuell sein können und unterschiedliche Menschen brauchen auch unterschiedliche Erklärungen für das, was diese Modelle machen. Von daher fand ich das ein ganz gutes Beispiel, dass du wirklich eine Lehrinstanz brauchst, die tatsächlich die Sprache, die solche Modelle sprechen, dann übersetzt in Dinge, die ein Mensch dann besser verstehen kann. Ähm, ja, Ich würde vielleicht mal ganz kurz, weil du jetzt schon die DNNs angesprochen hast, würde ich noch mal kurz auf äh, andere typische, eher durchsichtigere Modelle eingehen. Und zwar genau. ähm, eine Sache, die wir auch schon mal kennengelernt hatten, waren ja zum Beispiel, falls sich der eine oder die andere noch erinnert, die, ähm, die großen Architekturen des ILP oder Inductive Logic Programming. Ähm, da ging es tatsächlich darum, dass man mit formaler Logik darstellt, ähm, was denn ähm, ein Modell gelernt hat. Ja? Also dass diese Elemente, diese Regeln, diese logischen Regeln verwendet werden, um dann ähm, zu einer Inferenz zu kommen, also um zu einer Entscheidung des Modells zu kommen. Und äh, solche logischen Regeln sind relativ einfach verständlich, wenn man sie zum Beispiel übersetzt jetzt nochmal in natürliche Sprache. Das geht recht einfach, haben wir auch äh, Arbeiten dazu, ähm, können wir auch gerne verlinken. Ich hoffe, das merken wir uns für die Shownotes. Ähm, aber sobald man quasi solche logischen Regeln hat und die eventuell auch noch äh, umwandelt in natürliche Sprache, ist es natürlich sehr leicht zu verstehen. Also sowas wie, wenn das gilt und wenn das gilt und gleichzeitig diese Relation zwischen diesen um, Features gilt, dann passiert etwas. Ist erstmal recht leicht zu verstehen.
1: Ich glaube, ein schönes Beispiel wäre sowas wie ähm, bei einer Bilderkennungssoftware oder Bildklassifikationssoftware zu sagen, wenn das Bild hell ist oder sehr hell ist ähm, und es ist draußen, dann ist vermutlich Tag. Das wäre jetzt so genau. ja, eine, eine sehr simplifizierte Regel. Genau. Ähm, und nicht erschrecken, ich meine, wenn ich von logischen Regeln rede, ähm, logische Regeln können auch sehr komplex werden, wenn ich sehr lange, sehr große und sehr viele <lacht> Regeln habe. Und äh, deswegen ist das auch ein schönes Beispiel dafür, wieder zum Begriff Schule. Ähm, nicht jeder braucht dieselbe, äh, dieselbe Erklärung. Manche wollen ähm, Erklärungen, die ein bisschen einfacher sind, andere welche, die ein bisschen komplexer sind. Ähm, aber im Allgemeinen, wenn man jemanden einen Regelsatz hinlegt dann muss der vielleicht im schlimmsten Fall sehr, sehr lange drauf gucken, aber irgendwann wird die Person sich durch den Regelbesatz durchgearbeitet haben und ihn verstanden haben, und sei es halt, dass er wenigstens die einzelnen Regeln verstanden hat. Deswegen gelten genau. Regeln im Allgemeinen als transparent.
0: Richtig. Ähm ja, auch ein Beispiel dazu. Wir hatten schon vor der Aufnahme gesagt, dass wir wahrscheinlich wieder von Hunderten ins Tausendste gehen. Ich spreche es aber trotzdem kurz an, Leg weil los. ich es interessant fand, weil du es gerade angesprochen hattest. Und zwar einer der ersten ähm, wirklichen Anwendungsgebiete, bei denen auch ILP äh, gepunktet hat, ähm, war die, ich weiß nicht, ob ich das Wort hinbekomme, ich sage jetzt einfach mal, die Klassifikation von Molekülen ja, oder sogar ganzen DNA-Strängen. Bin ich mir nicht mehr ganz 100% sicher, kann ich aber nachschauen. Und solche Dinge, ja da ist es natürlich erstmal ein bisschen schwierig, das Ganze gut zu verstehen, weil wenn ich jetzt nur sowas habe wie an Position 15 kommt folgende Base vor und an Position 13 kommt in Verbindung mit Position 26 folgende Base vor. Äh, das kann ich vielleicht im ersten Fall nicht einfach wirklich interpretieren, aber für eine Person, die sich damit auskennt mit, äh, mit DNA, dann ähm, ist das zumindest verständlicher, als wenn einfach ein neuronales Netz da ist und man sieht halt nur den Wald und den Salat von Matrizen und blickt halt nicht durch. Ja? Also von daher ähm, es ist nicht immer so, dass ähm, ILP komplett verständlich und interpretierbar ist. Man schaut drauf und versteht das Das auf keinen Fall. Aber wenn man gewisses Expertenwissen hat, Expertinnenwissen, dann ähm, ja, kommt man damit eigentlich auch ganz gut zurecht.
1: Matrizensalat, welch wunderschönes Wort.
0: <lacht> ja, äh, Copyright Johannes äh, 2021. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, moving on, wir haben nämlich noch was anderes. Und zwar, was wir auch schon besprochen hatten, waren die sogenannten Entscheidungsbäume oder Decision Trees. Ähm, Entscheidungsbäume mal ganz kurz nochmal zusammengefasst, ähm, wir fangen oben bei einer Wurzel an, da steht dann zum Beispiel sowas wie, ist auf dem Bild der Himmel blau, ja oder nein? Wenn ja, dann gehe links rum, ansonsten gehe rechts rum, dann geht man zum Beispiel rechts rum und dann gibt es die nächste Frage, ähm, ist auf dem Bild eine Kuh zu sehen, ja, nein oder welche Farbe hat der Baum <lacht> und ähm, äh, kommt dann quasi zu einer Entscheidung. Und natürlich sind Entscheidungsbäume auch insofern interpretierbar, dass man genau auch sieht, welche Attributwerte gelten müssen, damit eben bestimmte ähm, Klassifizierungen äh, auftreten.
1: Frage an den Experten. Entscheidungsbäume sind schon einfach eine einfachere Form von ähm, allgemeinen Regeln, oder?
0: Tatsächlich, ja. Ähm, kann ich sogar genau sagen. Und zwar die Regeln, die bei ELP geschehen, das ist First Order Logic oder Prädikatenlogik. Und die Entscheidungsbäume sind in meisten Fällen Propositional Logic, also Aussagenlogik. Die sind nicht so aussagekräftig wie die ELP-Regeln. Ähm, kommt ein bisschen darauf an, ob man so einen Baum verwendet, der ähm, auch mit Zahlen arbeitet. Da spielen noch mal ein paar andere Sachen eine Rolle, aber im Normalfall ist ELP Prädikatenlogik und Entscheidungsbäume sind. Aussagenlogik, jetzt haben wir wieder ein bisschen rumgenerdet. Sehr gut. Ja, ja letzter Punkt vielleicht dazu nochmal. Sorry, ähm, äh, lineare Modelle gibt es ja auch. Ähm, lineare Modelle vielleicht ganz einfach, da geht es vor allem darum, äh, dass ich zum Beispiel entweder, wenn ich nur zwei äh, Parameter habe, xy oder Höhe und äh, Gewicht, dann kann ich da eine ähm, Gerade reinlegen und kann dann zum Beispiel vorhersagen, ähm, ob diese Person ein guter Boxer ist oder nicht. Irgendwie so eine Sache. Und da reden wir dann quasi von einer einfachen, von einem einfachen Mapping von: Ich habe ein Prädikat und wenn das doppelt so, ich habe einen Parameter, sorry, wenn das doppelt so groß ist äh, von der Zahl her, dann passiert etwas mit der anderen. Zahl oder es kommt eine bestimmte Klassifikation raus. Lineare Modelle sind im Normalfall auch immerhin noch aussagekräftig. Aber ich finde nicht so schön aussagekräftig wie zum Beispiel Entscheidungsbäume oder ILP.
1: Ja, das kommt immer darauf an. Ähm, kleine lineare Modelle besagen effektiv, äh, ich habe eine Ausgabe und die zerlegen mir meine Ausgabe in einzelne Einflussfaktoren und sagen, okay, dieser Einflussfaktor, zum Beispiel die Haarfarbe, ähm, war relativ gering, um das Geschlecht zu bestimmen. Wenn ich aber die Haarlänge betrachte, die Haarlänge hatte einen sehr großen Einfluss. Ähm, und zwar einen sehr großen positiven Einfluss, um zu sagen, dass es ein Mädchen gewesen ist. Also jetzt mal ein ganz dummes Beispiel. Das stimmt natürlich nicht immer. Ähm, daran sieht man natürlich auch, dass lineare Modelle recht begrenzt sind, weil man nicht alle Beispiele ähm, durch so Einflussfaktoren immer gut darstellen kann. Zumindest sind die Einflussfaktoren teilweise kontextabhängig. Das funktioniert mit linearen Modellen nicht. Aber wenn ich eine einzelne Aussage habe, dann interessiert mich oft schon, okay, für diese eine Aussage, was war denn der einflussreichste Faktor? Und das ist genau das, was mir lineare Modelle liefern. Und übersichtlich wird es dann, wenn es sehr groß wird im Normalfall. Aber das schafft man meistens zu vermeiden oder zumindest übersichtlicher zu machen.
0: Genau. Ja, Gesina, dann erzähl uns doch einfach mal, warum brauche ich eigentlich XAI? Wir haben das jetzt schon mal ganz kurz angeteasert, aber warum möchte ich denn jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt, glaube ich, ab jetzt vor allem das Beispiel der Deep Neural Networks, der tiefen neuronalen Netze, warum möchte man da reinschauen, was sind denn da eventuell auch die Benefits jetzt, außer einfach zu sagen, dass ich dadurch eben jetzt besser verstehe, was darin passiert. Was sind denn zum Beispiel auch Anwendungsbeispiele?
1: Ähm, ja, sehr gute Frage. Also warum sollte ich ein neuronales Netz in irgendwie, zumindest teilweise, in irgendwas Transparentes zerlegen? Ähm, Gründe sind, oder mögliche Gründe oder Anwendungsfälle sind sehr vielfältig. Fangen wir mal mit den schönen oder den ähm, positiven an. Äh, der, also ein ganz einfacher Grund, warum in der Forschung vor allem viele explainable AI-Methoden weiterentwickelt werden, ist immer noch Debugging. Das heißt, ich habe ein Machine-Learning-Modell, das tut irgendwelche Dinge, es ist aber manchmal schlecht. Und jetzt würde ich gerne wissen, für die Fälle, die ich herausgefunden habe, wo es schlecht ist, warum ist es denn jetzt an der Stelle schlecht? Und wie kann ich es vielleicht ähm, in eine Richtung verbessern, dass es für diese Stellen auch gut funktioniert? Versuchen wir wieder ein Beispiel zu finden. Äh, wenn ich ein Modell habe, dass mir Verkehrsschilder klassifizieren soll und es ist irgendwie immer beim Stoppschild, ähm, ist es verwirrt, dann könnte ich mir mal angucken, warum ist es denn an der Stelle verwirrt und sagt, das ist ein Geschwindigkeitsschild und dann sehe ich, ah, okay, es kann mit der Form zum Beispiel nichts anfangen. Debugging ist sehr nah verwandt mit einem zweiten Anwendungsfall, nämlich allgemein Wissensgewinn. Vielleicht ähm, interessieren mich ja nicht Stellen, wo das Netz besonders schlecht ist, sondern vielleicht interessieren mich ja auch Stellen, wo das Netz besonders gut ist. Und ich würde gerne wissen, äh, zum Beispiel jetzt im Fall von äh, der Erkennung von Kreditkartenmissbrauch, ähm, da habe ich ein Modell antrainiert, das ich im Großen und Ganzen nicht erklären kann, wo ich nicht weiß, was das eigentlich tut. Aber jetzt hätte ich ger trotzdem gerne gewusst, ähm, warum ist denn das Modell so viel besser als meine vorherigen naiven Entscheidungsregeln? Und dann wäre es interessant, dieses Modell eben ebenfalls in ähm, erklärbare Entscheidungsregeln zu überführen, um zu gucken, kann ich denn meinen ursprünglichen Regelsatz zum Beispiel verbessern? Genau. Ähm, ein Anwendungsfall, der in eine Richtung geht, die wieder nicht mehr ganz so schön ist, ist, das neuronale Netze, also Debugging, braucht man immer, also es geht immer irgendwas schief, aber gerade neuronale Netze zum Beispiel sind ähm, relativ äh, inrobust, also sehr, sehr wenig robust gegenüber verschiedenen Formen von sogenannten Angriffen ähm, oder auch einfach ähm, zufälligen kleineren Änderungen im Bild. Also was heißt das jetzt? Da geht es bestimmt noch mal im Genaueren darum. Ähm, diese sogenannten Adversarial-Attacks sorgen dafür, dass wenn ich nur einzelne Pixel ändere oder ein leichtes Rauschen über ein Bild lege, das eigentlich mit dem Bildinhalt nichts zu tun hat, dann ist das Netz auf einmal völlig verwirrt. Und ähm, um herauszufinden, ob solche Sachen zum Beispiel zutreffen, die jetzt ganz spezifisch sind für, ein, für neuronale Netze oder eben andere ähm, Sicherheitsprobleme, die spezifisch sind für andere Machine-Learning-Verfahren, Dafür kann ich auch Explainable AI anwenden und mich fragen, sind jetzt die zum Beispiel die Entscheidungsfaktoren, die mein Netz verwendet, um Entscheidungen zu treffen, tatsächlich auch die, auf die es auch wirklich achten sollte? Oder sind da irgendwelche Sachen dabei, die eigentlich gar keinen Sinn ergeben, und ähm, wie zum Beispiel ein Rauschen oder ein Baum im Hintergrund und äh, die eigentlich den Bildinhalt nicht ändern, wenn ich sie entferne, aber das Netz trotzdem verwirren könnten? Genau. Ähm, dieses Problem mit das grundsätzlich maschinell gelernte Verfahren, eigentlich nicht immer das tun, was man erwarten würde, da natürlich, dass sie eben automatisch trainiert wurden, äh, das spiegelt sich auch darin wider, dass sie durchaus unfaire Entscheidungen treffen können. Das heißt, ein weiterer Anwendungsfall sind ähm, Prüfungen nicht der... Sicherheit im Sinne von Sicherheit gegenüber Attacken, sondern ähm, Prüfungen in ethische Richtung, dass man sich fragt, ist das Netz denn fair? Oder werden zum Beispiel männliche Bewerber stark bevorzugt? Ähm, genau, solche Fairnessprüfungen ähm, gehen oft auch einher mit eben Prüfungen der Sicherheit im Sinne von Sicherheit vor Gefahren wo man sich fragt, okay, wenn ich jetzt ein neuronales Netz für die Perzeption im autonomen Fahren einsetze, ähm, überfährt das dann nicht mehr Menschen, als äh, es le Leben rettet am Ende? Und ähm, ist es vielleicht dann auch noch so, dass immer dieselben Personengruppen überfahren werden? Äh, solche Fragen stehen dann bei solchen Prüfungen auch im Vordergrund. Genau. Das heißt, dass es so gro im Großen und Ganzen der ähm, die, die nicht so schönen Anwendungsbereiche von Explainable AI, dass man eben sicher gehen muss, dass das Net Netzwerk keinen Blödsinn baut.
0: Ich finde das auch ähm, interessant. Ich hacke mal ganz kurz ein, und zwar wegen dieser Fairness. Ich hatte letztens äh, gelesen, es gibt quasi wirklich Methoden, wie ich ein solch komplexes Netz, wie es im Normalfall ja auch ein neuronales Netz ist, also unglaubliche Komplexität. Wir reden mittlerweile von ungefähr Milliarden Parametern und diese Zahl reicht, glaube ich, auch gar nicht mehr für die neuesten Modelle, die wir jetzt im Sprachgebrauch haben. Ähm, dass es dafür auch Möglichkeiten gibt, wie man wirklich mit, äh, ja, ich sag mal, statistischen Methoden zum Beispiel schauen kann. Ähm, ist gerade im Input etwas vorhanden, was zum Beispiel das Geschlecht definiert. Und ich möchte sagen, dass äh, Geschlecht zum Beispiel für die Entscheidung, ob ich eine Person einstelle oder nicht, ich möchte, dass dieses äh, Attribut nicht betrachtet wird. Dann kann man tatsächlich sagen, guck mal, dass du ähm, von der statistischen Verteilung her solche Einflussfaktoren rausnimmst. Und da gibt es wirklich super interessante mathematische Verfahren dazu. Ähm, können wir bestimmt auch mal in der nächsten Folge besprechen aber das finde ich spannend, dass man da wirklich sagen kann, wir haben da tatsächlich wie eine Art blinden Fleck, den wir dann schaffen können und können dann sagen, diese, in, diese, dieses Attribut, zum Beispiel Geschlecht oder, oder Hautfarbe oder, oder Herkunft oder so, das soll keine Rolle mehr spielen. Also interessante Sachen, die es da gibt, wirklich sehr spannend.
1: Ja, du meinst äh, vermutlich in Richtung Dekorrelation, oder? Also nach dem Motto, ähm, ja. Zum Beispiel Krawatten sind stark korreliert, also treten meistens zusammen auf mit ähm, männlichen Personen in einem Bild. Und wenn man jetzt sagen möchte, okay, das ist, ähm, ich hätte aber gerne, dass das Geschlecht nicht anhand einer Krawatte erkannt werden soll, ähm, dann zieht man halt den Frauen auch Krawatten an. Und den Männern ähm, zieht man halt irgendwie Blusen an.
0: Ja, unter anderem. Aber da geht es tatsächlich auch darum, dass man wirklich ähm, dediziert sagen kann, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr 100% sicher mit der Technik, aber dass man quasi bestimmte Pfade im Netzwerk ähm, komplett einfach äh, inhibiert, also einfach ausschaltet oder schwächt, ähm, die in der Entscheidung quasi, also die quasi dazu geführt hätten, dass das Geschlecht eine Rolle spielt.
1: Ah, okay, also wirklich dann, äh, dass man im Netz rumstochert und nicht in den Daten. Ja.
0: <lacht> ganz genau. Ja, ja,
1: da bin ich schon gespannt. Ich glaube, da, da wäre es echt interessant, mal ein paar Methoden zusammenzutragen.
0: Also natürlich auch mit den gesamten ethischen Problemen, die das mit sich bringt, weil man ja vielleicht bei bestimmten Tasks, die man hat, dann äh, vielleicht doch möchte, dass man eben eine Korrelation mit dem Geschlecht hinbekommt. Aber wenn das quasi etwas ist, was keine Rolle spielen soll, dann gibt es Möglichkeiten, das auszuschalten.
1: Ja, also bevor wir hier tiefer in das Loch versinken, <lacht> zu definieren, was eigentlich fair bedeutet und um das zu teasern, es gibt viele verschiedene, sich teilweise widersprechende ähm, Definitionen oder ähm, Ansprüche von fair ähm, fassen wir mal zusammen. Also es gibt durchaus ähm, du durchaus Anwendungsmöglichkeiten für erklärbare KI. Es gibt äh, sehr viele Fälle, in denen man mal genauer das Netz oder dessen Funktionen verstehen möchte oder sogar muss. Und äh, das ist eben relevant für sowohl Entwickler, eben für Debugging ähm, als auch für Forscher. Die einfach nach Wissensgewinn streben, als auch ähm, für Auditoren, die sich um Sicherheit gegen Angriffe und gegen Unfälle als auch ethische Aspekte, aber auch sowas wie Privacy ähm, bemühen müssen und äh, dies entweder ähm, als interne Auditoren das heißt, sie kriegen zum Beispiel, sie sind Teil einer Firma und sollen dann innerhalb der Firma direkt die Produkte reviewen, als auch als externen ähm, Auditoren, wie zum Beispiel ähm, Leute, die sich wirklich die Freizeit, also die Freizeit dafür opfern, sich mal Anwendungen, die zu frei zur Verfügung stehen, genauer anzuschauen, ob da nicht vielleicht eine Gefahr für die Nutzer besteht. Also vielen lieben Dank an die vielen Sicherheitsforscher, die das immer wieder machen. Genau. So, also ähm, explainable AI ist cool, habe ich jetzt hoffentlich rübergebracht. Ich weiß nicht, was sagst du, Johannes?
0: Ja, doch. Also ähm, hast du rübergebracht und ich sag's es nochmal, explainable AI ist cool. Überlegt euch wirklich, wenn ihr in die Forschung gehen wollt und wenn ihr KI machen wollt, ähm, überlegt euch vielleicht auch, dass ihr nicht immer diese krassen fancy Modelle euch anschaut. Die sind auch cool, aber die haben halt... Teilweise echt Probleme, da geht es zum Beispiel auch so ein bisschen in die Richtung äh, Klimaschutz und Klimawandel, ähm, weil die einfach super schwierig und super lange auch zum Trainieren brauchen, ähm, aber unter anderem eben auch solche Dinge wie Fairness, ethische Responsibility, ähm, spannendes Thema, also ja, auf jeden Fall mal anschauen.
1: Ja, das ist schon eine wichtige Sache, dass man sich der Ansprüche, die man am Ende hat, vorher im Klaren ist. Nicht jedes komplexe Problem braucht auch eine komplexe oder vor allem eine nicht erklärbare Lösung. Ähm, da gibt es einige Sachen, die man sich eben vorher überlegen sollte, bevor man sein Modell trainiert. Aber auch einige Sachen, die man sich überlegen sollte, wenn man jetzt das Modell trainiert hat und man möchte es erklären. Oder man hat die Anforderung, es soll am Ende auf irgendeine Art und Weise erklärbar sein. Das heißt, ähm, ich möchte Aspekte davon im Nachhinein aktiv verständlich machen können. Und äh, da sind einige Fragen vorher zu klären, bevor man sich an Erklärbarkeit dran macht. Und ich glaube, da gebe ich mal wieder an dich zu zurück, Johannes, nachdem du quasi schon ein alter Hase in dem Gebiet bist.
0: <lacht> ja, danke. Das ist nämlich als Kompliment. Ähm <lacht> genau, ähm, ja, wir haben ein paar Fragen, die wir erstmal klären müssen. Und zwar, ähm, wir hatten ja zum Beispiel auch schon mal gesagt, bevor wir überhaupt ähm, ein Modell trainieren wollen, da muss man sich ja auch Designfragen stellen. Und genau das hat man eben jetzt auch wieder bei der erklärbaren künstlichen Intelligenz. Und zwar ähm, fange ich einfach mal mit einer ganz Standardfrage an, wie möchte ich denn überhaupt was erklären? Und man muss dazu sagen, Explainable AI ist tatsächlich nicht nur etwas Technisches. Das kann auch wirklich hochtechnisch sein, aber es hat vor allem auch was mit, mit Menschen zu tun. Ja? Es hat einfach mit den Leuten zu tun, denen man auch überhaupt etwas erklären möchte oder erklären muss. Und ähm, von daher die große Frage, wem soll etwas, wozu erklärt werden? Und ich habe mir jetzt einfach mal ein paar ähm, ja, Personengruppen rausgesucht. Und zwar hätten wir dann zum Beispiel einmal den Machine Learning Engineer, ja? also die Person, die zum Beispiel überhaupt erstmal so ein Modell aufbaut. Und ähm, so eine Person hat natürlich erstmal das Bedürfnis zu wissen, habe ich das, also ist das, was ich da gebaut und trainiert habe überhaupt, zum Beispiel fair, oder ist dieses System ähm, selbsterklärend, ist dieses System eben in der Lage auch zu sagen, warum eine Entscheidung gefällt worden ist. Von daher Personen, die überhaupt mit Machine Learning äh, Engineering äh, zu tun haben, die haben natürlich auch erstmal den Anspruch, das zu verstehen. Dann haben wir zum Beispiel vollkommen klar die EndnutzerInnen oder ähm, ja, die äh, des Systems, also diese, die Menschen, die im Endeffekt dann später mit diesem System arbeiten, ob sie jetzt wissen, dass es KI ist oder eben nicht. Also, wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt mal eine nicht allzu weit entfernte Zukunft anteasere, wo ich zum Beispiel bei meinem Hausarzt bin oder meiner Hausärztin und ich habe ähm, das Problem, äh, dass ich vielleicht irgendwas nachgucken möchte und auf diesem MRT gibt es so einen komischen Fleck. Das ist nicht immer so positiv, aber die KI sagt, nö, kein Stress, das ist ganz normal. Ähm, und dann habe ich natürlich das Problem, ähm, in dem Fall, bei mir ist es eine Hausärztin, deswegen sage ich jetzt mal Ärztin, ähm, die würde mir dann sagen, na gut, das System hat gesagt, alles in Ordnung, ähm, funktioniert, können kann es wieder gehen. Und das Problem, dann, was ich später habe, ist vielleicht, dass sich das ausbreitet und dann habe ich ein wirkliches Problem. Also, ähm, Erklärung ist auch etwas, was der Person, die sich damit beschäftigt, weil sie ein System nutzt später, zum Beispiel meine Ärztin, ähm, explainable AI muss quasi auch erklären, warum das System jetzt dazu gekommen ist, dass das ähm, vollkommen ähm, in Ordnung ist, dieses MRT. Ähm, und wenn dann plötzlich meine Ärztin herausfindet, dieses System spielt komplett verrückt, weil einfach nur gesagt wurde, naja, ist doch vollkommen in Ordnung, weil unten rechts äh, die... Serie Nummer 3215 steht, dann sollte man stutzig werden, weil dann hat das nichts mit meinem Fleck zu tun, sondern hat es mit irgendeinem Fehler in den Daten zu tun, mit einem sogenannten Bias, ähm, dann haben wir ein Problem.
1: True Story übrigens.
0: <lacht> naja.
1: <lacht> also da gab es auch Modelle, die zum Beispiel auf die Erkennung von Covid-19-Erkrankungen anhand von, ich glaube, Röntgenbildern trainiert wurde, die genau was gemacht hat. Da war halt ja. das Datum oder die Location, in der das Bild aufgenommen wurde, wichtiger als irgendwelche anderen Features.
0: Ja, also man muss sich das wirklich so vorstellen. Einfach nur, wir haben eine Location, wo die Leute hingeschickt wurden, wenn sie Corona positiv waren, eine Location, wo sie Corona negativ waren. Und genau in diesen Daten steckt natürlich dann auch eine Information über den Ort drinnen, weil das irgendwo hingedruckt wurde. Und dann sagt sich das System Hey, die einfachste Möglichkeit, Stichwort Occam's Razor, ich suche einfach immer die ähm, einfachste Erklärung für ein Problem. Ähm, ich sage einfach, ähm, alles, was ein, eine 2 stehen hat, ist positiv, also Covid-19 positiv, und alles, was eine 5 stehen hat, ist Covid-19 negativ. Riesenproblem. Aber das System kann ja natürlich per se nichts dafür, das sind die Menschen, die dieses System designt haben, oder die eben nicht erkannt haben, dass dort ähm, ja, einfach dieser Fehler passiert ist, dieser Bias in den Daten drin gewesen ist.
1: Ich finde übrigens noch eine Unterscheidung zwischen der Ärztin und dem Developer oder Developerin ähm, recht interessant. Und zwar, ähm, Developer werden vermutlich sehr viel Ahnung, hoffentlich, ähm, von Machine Learning und von Data Science haben. Allerdings herzlich wenig von Medizin. Während die Medizinerin, die kannst du mit ähm, Fachbegriffen, bewerfen und sie wird trotzdem, also er oder sie wird trotzdem gut damit klarkommen. Das heißt, hier werden ganz andere Level der Erklärung, der Erklärung benötigt. Also das ist wieder, also da fand ich ähm, die Anmerkung eben von dir mit der Schule ganz nett. Es macht einen großen Unterschied, ob man versucht, dem Lehrer was zu erklären, also der Lehrerin <lacht> oder den Schülern, Schülerinnen.
0: Richtig, genau. Ja. Und
1: weitere Beispiele, wie man dann vielleicht zum Beispiel auch noch was erklären könnte. ist ähm, sehr beliebt ist inzwischen, dass man versucht, ähm, Leuten aus dem Upper Management, also Führungspersonen, irgendwelche Sachen zu erklären, die so ein neuronales Netz ausspuckt. Ähm, was fällt mir noch ein? Hast du noch schon eins, das du einwerfen möchtest?
0: Ähm, nee, aber ich habe noch einen anderen, eine andere Statusgruppe. Also ähm, Hau rein. ja, also es gibt einfach, glaube ich, so viele Unterschiede und es kommt einfach immer auf das Level an, auf dem man sich bewegen möchte. Was ich noch hätte wäre, das äh, Organe der Rechtsprechung. Also da sind wir ja. schon bei einem ganz anderen Thema, wo es dann darum geht. Ähm, ich habe ähm, jemanden, der quasi vor Gericht steht und da ist halt was passiert, was mit KI zu tun hat. Dieses plakative Beispiel, ich kann es nicht mehr hören, aber ich sag's trotzdem, weil mir kein anderes einfällt. Ähm, ein selbstfahrendes Auto hat jemanden umgebracht wie erklärt man jetzt quasi, was passiert ist im Nachhinein? Da muss man dann eventuell mal abgucken, was da so alles passiert ist, was die Umstände waren. Ähm, muss man zum Beispiel dann auch erklären in einer bestimmten Richtung, sodass es eben vor Gericht dann auch wieder ja, benutzbar ist.
1: Genau. Und insbesondere hilft es nichts, wenn man dann mit Machine Learning Fachbegriffen vor dem Richter um sich wirft, ähm, weil ich habe gehört, dass genau. die Justiz durchaus auch ähm, andere Dinge zu tun hat, als sich mit Spezifischen Fachthemen zu beschäftigen.
0: Ja, also, du wirst dann wahrscheinlich irgendeine Art Verkehrsrichterin haben und ähm, dann geht es eben darum, ähm, die Begriffe aus der SD. Moment, STVO, so rum. <lacht> ähm, ja, da zu benutzen. Genau. Ist dann auch eher dein Thema, deswegen kannst du dazu noch, glaube ich, mehr sagen.
1: <lacht> ich stand zum Glück noch nicht vor Gericht. Ich hoffe, das, <lacht> ja, das bleibt stimmt. auch so.
0: Ja, toi, toi, toi. Schauen
1: wir mal, was Bipo so treibt.
0: Ja, wir setzen Bipo, glaube ich, nicht in ein Auto. <lacht>
1: <lacht> ja. Bipo,
0: wenn du das hier hörst, du bekommst deinen Führerschein erst, wenn du hier weg bist. Hm, mal gucken, ob das ein Ansporn ist für ihn.
1: <lacht> gut, gut. Also, wichtige Frage, die man sich vorher, die man vorher besenken sollte, bevor man sich über Erklärbarkeit Gedanken macht. Nämlich, wem sollte ich etwas erklären? Was sind, diese Hintergründe, was sind die Hintergründe der Person? Ähm, was kann ich erwarten? Und wozu möchte ich eigentlich erklären? Eben, Uh, möchte ich der Justiz etwas erklären, um im Nachhinein eine Unfallanalyse machen zu können? Bin ich externer Auditor? Uh, möchte ich eine Sicherheitsprüfung oder eine ethische Prüfung durchführen? Will ich eigentlich nur Wissens Wissen gewinnen und so weiter? Um, es gibt noch andere Aspekte, die man sich vorher überlegen sollte. Und zwar, uh, das hast du eben schon angesprochen, Johannes, deswegen greife ich das jetzt direkt mal auf. Und zwar der Unterschied zwischen etwas, das, also einem Modell, das inhärent transparent ist, zum Beispiel eben Regeln oder Entscheidungsbäume, versus Modelle, die eigentlich erstmal per se nicht erklärbar sind und die man erstmal aufbrechen muss. Also Blackboxes, sogenannte, die man erstmal aufbrechen muss mit ähm, Verfahren, die diese Blackbox erstmal übersetzen in irgendwas Verständliches. Und da kann man sich von vornherein fragen, ähm, würde mir in meinem Anwendungsfall etwas intrinsisch Erklärbares nicht viel gerechter werden, weil ich dann mir sicher bin, dass auch zum Beispiel die Erklärung, die ich durch dieses, ich nenne es jetzt mal Übersetzen von Blackbox zu transparenter Box, ähm, dass mir da keine Informationen verloren gehen, die eigentlich wichtig wären. Also will ich, dass es intrinsisch transparent ist, also in ähm, die transparent, also ein bereits transparentes Modell ist oder bin ich in einem Problembereich, den ich lieber mit einer Blackbox löse, die ich hinterher versuche aufzuschrauben.
0: Ja, interessant aber ist aber tatsächlich, dass äh, man gemerkt hat, dass es da einen Trade-off gibt. Also, dass es ähm, problematischer wird von der Interpretierbarkeit her, also dass man Modelle anscheinend weniger gut interpretierbar, äh, interpretieren kann, je genauer sie werden, also je besser sie in dem Task sind, den sie, den sie verwenden. Ähm, nennt sich auch der Accuracy-Interpretability-Tradeoff, wenn ich jetzt auch das richtige Wort verwendet hatte aus der Literatur. Ähm, aber da geht es quasi genau darum, dass man eben äh, zum Beispiel so etwas hat wie ein, ähm, ja, ein, ein, ein Entscheidungsbaum, der ist schon recht gut äh, von der Accuracy her, aber wenn man zum Beispiel ein neuronales Netz verwendet, dann kann man in verschiedenen, in bestimmten Tasks dann eben auch besser werden von der Accuracy her, aber verliert dadurch auch ein gewisser Teile Interpretierbarkeit. Was natürlich auch sehr stark von den Daten abhängt, weil ein Entscheidungsbaum, der kann zwar auch mit Zahlen arbeiten, aber es gibt auch oftmals Entscheidungsbäume, die halt dadurch interpretierbar sind, dass sie eben vor allem, äh, symbolische Daten verwenden, also sowas wie, scheint gerade die Sonne, ja, nein, oder welche Farbe hat die Kuh <lacht> und ähm, dass man das dann quasi verwendet. Also da gibt es tatsächlich einen Trade-Off.
1: Ähm. Okay, ich habe dir jetzt einfach ähm, quasi einen, einen Aspekt geklaut, das was man okay. sich so vorher <lacht> überlegen sollte. Hast du noch welche?
0: Ich habe noch ein paar, genau. Ähm, und zwar... Wenn man sich ähm, mal die Literatur anschaut, wenn man jetzt also mal so ein bisschen ja, konkreter reingeht in die Technik, ähm, wie man denn eigentlich erklären möchte, dann gibt es zwei Ansätze, von denen ich gemerkt habe, dass ein Ansatz zurzeit richtig stark dominiert und der andere so ein bisschen ja, unter Tisch gefallen lassen wird. Aber ich verstehe es gar nicht so wirklich, warum. Ähm, und zwar ist das der Unterschied zwischen einer lokalen und einer globalen Erklärung. Und jetzt könnt ihr mal ganz kurz pausieren und raten, welche denn... Äh, zurzeit stärker beforscht wird. Und hier kommt die Antwort, das ist nämlich die lokale Erklärung, also zumindest in der Auffassung oder in den Papers, die ich gelesen habe. Ich erkläre, kurz, ich erkläre kurz, um was es geht. Und zwar, eine lokale Erklärung möchte eigentlich die Frage beantworten, warum? Warum ist dieses Netzwerk oder dieses Modell zu einer Entscheidung gekommen? Und da ist der Fokus sehr stark auf eine individuelle Instanz. Also ich stecke ein Individuum zum Beispiel oder ein Bild in mein Netzwerk und ähm, da kommt etwas raus. und jetzt möchte ich ähm, verstehen, wie ist denn, äh, oder andersrum, äh, warum kam denn jetzt zum Beispiel bei meinem MRT raus, dass das Ganze vollkommen in Ordnung ist. Und ähm, im Gegensatz dazu gibt es auch die ähm, globale Erklärung. Und zwar beantwortet die eher die Frage nach dem wie. Also wie arbeitet denn so ein Modell als Ganzes mit verschiedenen Inputdaten zum Beispiel? Also ähm, allgemein ist das, äh, ja, die globale Erklärung eher so ein bisschen die Frage nach dem, ähm, was kann ich denn von diesem Modell allgemein erwarten? Ja? Und da geht es nicht so sehr um individuelle Entscheidungen. Ich ähm, muss dazu sagen, ich finde es super wichtig, dass man eben auch individuelle Instanzen erklärt. Und das ist meistens, sage ich mal, auch der Anwendungsfall, der wahrscheinlich auch häufiger vorkommt. Ich finde es aber vor allem auch wichtig, dass man einfach so ein bisschen Grundverständnis davon bekommt, wie denn überhaupt als Ganzes so ein Netzwerk funktioniert, also wie man damit überhaupt ja, umgehen muss. Ja, Also ähm, ich möchte ja auch ein Verständnis davon bekommen, was wäre denn, wenn jetzt diese eine Geschichte noch vielleicht etwas ähm, in eine andere Richtung gegangen wäre, wenn diese Farbe jetzt nicht rot, sondern blau wäre, was wäre dann passiert? Ja? Ähm, da verschwimmen natürlich auch die Grenzen zwischen dem lokalen und dem globalen Erklärungsmodell, aber ich finde das tatsächlich beides recht wichtig. Ich weiß nicht, wie da deine Einschätzung ist, Gesina?
1: Ja, also hier ist äh, die eindeutige, uneindeutige Antwort weder. es kommt drauf an. Ähm, je nach Anwendungsfall brauche ich entweder lokale Erklärungen oder globale Erklärungen. Wenn ich ähm, Also ich fand den medizinischen Anwendungsfall sehr schön. Wenn ich interaktive Systeme habe, in denen Menschen und künstliche Intelligenzen gemeinsam Aufgaben lösen sollen, ähm, dann ist es für den Menschen meistens gar nicht so relevant, immer vorhersagen zu können, was das Netz als nächstes tut. Also wenn es jetzt ein neuronales Netz zum Beispiel ist. Sondern es ist eher relevant, dass der Mensch im Normalfall als äh, Auditor oder als ähm, ja, Bewacher von dem Netz auftritt. Das heißt, der Mensch überprüft, okay, macht das, was das Netz jetzt gemacht hat, Sinn? Und zwar diese eine Entscheidung. Oder lässt sich bei Entscheidungen von ihm selber vom Netz assistieren und braucht dafür dann weitere Begründungen, warum er dem Netz glauben sollte. Und in solchen Fällen, wo es dann viel um User-Trust, also Benutzervertrauen geht, ähm, da sind lokale Erklärungen wesentlich geläufiger, weil man den Nutzer eben nicht mit einem globalen Modell überfordern wollen würde, äh, weil dann wäre die Aufgabe ja quasi schon gelöst, wenn es ein globales Modell gäbe, was man dem Nutzer nur vorlegen muss. Dann kann der das sich ja alles selber durchdenken. Aber das will der ja vielleicht gar nicht. Genau. Globale Modelle wiederum sind ähm, vor allem interessant, wenn man zum Beispiel eine globale Absicherung tätigen möchte, zum Beispiel sagen möchte, ich weiß, dass mein Netz nie unfair ist, dann muss ich das gesamte netz, oder ich netz jetzt immer Netz, aber da muss ich das gesamte ähm, Modell meiner künstlichen Intelligenz verstanden haben und für so etwas brauche ich dann eher globale Erklärungen. Ja, das Wichtige, es kommt immer darauf an, was will man denn eigentlich? Und dann kann man sagen Brauche ich eine lokale Erklärung oder brauche ich eine globale Erklärung, die für den das gesamten ist, Eingabebereich gilt?
0: Das ist gut zusammengefasst, das reicht mir, ja. <lacht> Gekauft.
1: Ja, ich habe gehört, was noch Punkte, Johannes?
0: Ja, immer her damit, ey, pass auf. Ähm <lacht> ja, und zwar ein extra Punkt würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer abgrenzen. Wir hatten jetzt schon öfters mal was von der Blackbox gesprochen oder von intransparenten Modellen. Und ja, der Begriff Blackbox wird dafür einfach verwendet, weil man sagt, naja, man kann nicht, man kann nicht wirklich reinschauen oder es ist erstmal etwas, was ich halt als gegeben annehmen müsste, wenn ich mit einer Blackbox arbeite, also mit einem System, was ich nicht vollständig durchgreife. Was wir eigentlich haben wollen, ja, wäre ja eher sowas wie eine Whitebox, also einer ja, einem Modell, was ich komplett durchblicken kann, was ich komplett verstehen kann, wo ich weiß, wie bestimmte Dinge funktionieren, wie ein System zu den Entscheidungen gekommen ist. Und das Problem ist nur, dann habe ich tatsächlich wieder genau diesen Trade-Off, dass ich dann eben nicht mehr so akkurat sein kann oder eben nicht mehr so gut performen kann. Und ähm, ja, der Heilige Gral wäre ja tatsächlich etwas Vollverständliches, ähm, was ich eben auch. Super gut einsetzen kann für verschiedenste Dinge, was auch gut funktioniert. Und mit guter Erklärung meine ich natürlich auch jetzt nicht einfach nur hinrotzen, zum Beispiel diese Erklärungen mit den ELP-Regeln, sondern tatsächlich etwas, was ich auch wirklich verstehen kann als Mensch. Das nochmal so als Unterscheidung. Genau, ansonsten hätten wir noch das, ja, die Frage des Levels von Transparenz. Vielleicht möchte man nicht immer. Ähm, komplett zu einer Whitebox kommen, was komplett verständlich ist, weil man ja als Mensch tatsächlich auch nur so ein begrenztes Budget, sage ich mal, hat an ähm, ähm, Rechen, oder ich sage mal, nee, nicht Rechen, sondern Denkfähigkeit, was man da reinstecken möchte, um äh, zu hinterfragen, was denn da jetzt herausgekommen ist. Ähm, und ähm, da kommt genau dieses Level der Transparenz eben dazu. Also möchte ich ein Modell haben, was ich einfach vollkommen verstehen kann, solche Modelle kann ich ja halt zum Beispiel verwenden, wenn es jetzt nicht unglaublich zeitkritisch ist, dass ich komplett verstehe, um was es geht. Also ich sage jetzt mal ja schwieriges Beispiel. Wenn ich zum Beispiel in einem medizinischen Kontext wäre und ich muss mir wirklich gut überlegen, ob ich einem Patienten oder einer Patientin sage, dass sie jetzt eine Krankheit hat, die wirklich krasse Therapie benötigt, dann würde ich mir schon wirklich lange überlegen, und auch mit dem System quasi interagieren wollen, um zu verstehen, was denn ähm, die Entscheidung, also was, was die Kriterien für diese Entscheidung waren. Das ist wie mit einem guten kollegialen Gespräch zwischen zwei Ärzten, die eben einfach verstehen wollen, ähm, warum kommt der eine Arzt jetzt zu der Entscheidung und der andere nicht. Und ähm, von daher, da würde ich sehr viel Zeit investieren. Das würde ich auch vollständig verständlich machen wollen. Um, wohingegen bei anderen Dingen, wo ich vielleicht gar nicht so wirklich die Transparenz brauche, sondern eine schnelle Entscheidung, da wäre ich jetzt vielleicht auch wieder bei äh, selbstfahrenden Autos, wo es einfach schnell gehen muss und das System soll selber entscheiden, um, da kann ich mir eventuell sogar ein paar Teile der Transparenz sparen. Oder Gesina, ich meine, da spiele ich jetzt wieder in dein Lager zurück.
1: Um, ja, also ich glaube, an, an der Stelle ein gutes Beispiel ist. Ähm Vielleicht interessiert mich gar nicht, wie genau exakt jetzt ähm, ein, eine bestimmte Detektion zustande gekommen ist, sondern mich interessiert eher, ob bestimmte Aspekte dabei eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel, ähm, wurde denn bei der Erkennung einer Person auch tatsächlich auf die Person geachtet oder ähm, ist das eigentlich ein Mülleimer, der einfach nur ähm, markiert wurde, weil das Netz durch einen Busch, der daneben ist, verwehrt ist. Und das äh, das heißt, hier geht es gar nicht darum, dass diese, diese Entscheidung lokal vollständig zu verstehen, sondern eher, ähm, dass man versucht, bestimmte Bausteine davon verständlich zu machen oder bestimmte algorithmische Schritte verständlich zu machen. Wenn du magst, kann ich auch noch ein bisschen zu Fach rumnörden. Denn äh, tatsächlich gibt es <lacht> ähm, ein paar Level von Transparenz, die formal definiert wurden. Genau. Was du angesprochen hast, diese vollständige Transparenz oder ähm, Simulierbarkeit wird das auch genannt. Das ist definiert äh, dass, äh, als solches, dass man ein komplettes, eine komplette Vorstellung von dem gesamten, der gesamten Funktionalität vom Modell hat. Das heißt, ein Mensch äh, kann das Modell vollständig, also hat das Modell vollständig verstanden, wenn er es selber für sich im Kopf vollständig simulieren könnte. Also es dauert vielleicht ein bisschen, aber ähm, er könnte alles selber im Kopf mehr oder weniger durchrechnen. Ähm, eine an, etwas schwächere Stufe ist, ähm, wenn nur Bausteine, einzelne Bausteine Versteine verständlich sind. Im Fall von neuronalen Netzen wäre ein simples Beispiel, dass ich halt zumindest bei jedem Layer weiß, was jetzt dieses einzelne Layer tut. Aber wenn ich alle Layer gleichzeitig, also alle 100 Layer gleichzeitig betrachte, dann wird es ein bisschen komplex, dann kriege ich das nicht mehr alles auf einmal in meinen durchaus begrenzten Speicher im Kopf ähm, rein. Das heißt, ich habe keinen Überblick mehr über alles, was passiert, sondern ich kann mir einzelne Bausteine rausgreifen und verstehe für diese Bausteine, was jetzt tatsächlich vor sich geht. Und das letzte wäre die algorithmische Transparenz. Und das ist quasi das schwächste Level. Das besagt einfach nur, dass es zumindest eine mathematische Beschreibung, also eine formale mathematische Beschreibung ähm, des Modells gibt. Das muss aber ehrlich gesagt nicht heißen, dass man das unbedingt versteht. Sondern nur, dass jemand das in ganz feinen einzelnen Schritten formal sich mal durchdenken könnte. So das Typische, was Mathematiker also tun. <lacht> genau, das sind so die drei... Level von Transparenz, die formal unterschieden werden, aber am Ende ähm, interessiert einen für, das, für die grobe Überlegung, bevor man Erklärungen braucht, eher sowas wie, okay, wie detailliert muss es denn sein, also brauche ich jetzt das gesamte Modell und eine global galaktische Vorstellung davon, ähm, brauche ich eine Vorstellung von einzelnen Bausteinen, zum Beispiel einzelnen Layern, oder reicht es mir, wenn ich ähm, bestimmte mathematische Eigenschaften erkenne?
0: Genau, und da können wir tatsächlich auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Das würde mich jetzt auch noch zu dem letzten Punkt bringen. Und zwar die Frage, was soll eigentlich erklärt werden? Und da sind wir jetzt eigentlich schon tatsächlich im Eingemachten, würde ich mal behaupten. Und ähm, hätten jetzt hier tatsächlich auch wieder ein paar andere Fragen. Und zwar, ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich herausfinden möchte, ich, ich habe jetzt den Input vor mir, zum Beispiel ein Bild, und ähm, ich möchte wissen, worauf hat denn mein Netzwerk eigentlich geachtet? Und da gibt es so ein wunderschönes Beispiel, was ich auch immer anbringen äh, möchte. Ähm, und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Urban Legend ist, aber ich finde es trotzdem ganz gut. Ähm, du kennst es auch, und zwar das Beispiel mit den Panzern. Ähm, das eben, ich glaube, das US-amerikanische Militär, ich bin mir nicht sicher, wollte ähm, Folgendes machen. Und zwar sollte ein Machine Learning System entstehen, was herausfindet, ob eben sich auf Bildern ähm, Panzer befinden oder nicht. Und ähm, was haben sie gemacht? Naja, sie haben Bilder hergenommen mit Panzern drauf und welche mit keinen Panzern drauf. Und das haben sie ähm, einem Netzwerk äh, gefüttert. Und ähm, ja, das hat eigentlich so recht gut funktioniert. Zumindest mit den Trainingsdaten, also mit den Daten, die sie schon hatten. Und... Problematisch war dann eben, dass sie ähm, letztendlich mit neuen Daten überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Das hat einfach das Netzwerk wusste nicht wirklich, was abgeht. Das hat wirklich augenscheinlich zufällig entschieden, ob Panzer auf dem Bild oder nicht. Naja, was war passiert? Typisches Problem: Wir hatten einen Bias in den Daten. Und zwar ähnliches Beispiel wie mit der Seriennummer bei COVID-19-Leuten. Ähm, alle Bilder, die mit Panzern drauf waren, wurden im Winter erstellt oder im Sommer, ich bin mir nicht sicher. Und ich sage jetzt mal Sommer, da war halt nicht so viel Schnee drauf und alle Bilder, wo halt kein Panzer drauf war, wurden im Winter erstellt und da gab es halt sehr viel Schnee. Und das System hat einfach gedacht, ja cool, da ist auf dem einen Bild Sommer, deswegen muss dann Panzer drauf sein. Und auf dem anderen Bild ist Schnee, da muss kein Panzer drauf sein. Und das war natürlich ein Problem. Und da ist jetzt genau der Punkt, worauf hat das Netzwerk geachtet. Ich möchte natürlich, dass dieses Netzwerk auch wirklich auf Panzerattribute achtet. Also auf sowas wie ein Rohr, was sich irgendwie aus einem metallenen Objekt herausbohrt und was vielleicht Ketten hat. Ja, aber ich möchte nicht, dass einfach da steht, das ist ein Panzer, weil kein Schnee. Und ähm, das nennt man auch Attribution. Also zum Beispiel, ähm, ich äh, möchte in meinen Inputdaten die Features rauspicken, die eben besonders wichtig waren fürs Netzwerk. Das wäre eine Möglichkeit, eben, wie ihr das erklärt werden kann.
1: Der Vollständigkeit halber, weil wir das, ähm, weil wir das äh, in einer anderen Folge vergessen haben zu erwähnen, ja, es ist wirklich eine Urban Legend und es gibt im Internet zumindest keine Belege dafür, dass das tatsächlich mal so passiert ist. Aber es ist einfach zu realistisch. Um, ja. ein, ein tatsächlich belegtes Beispiel ist aus einem äh, Paper zu einer Explainable AI-Methode. Und zwar, ähm, da ging es auch um Schnee und Nichtschnee. Und zwar wurden, wurde in dem Fall entlarvt, dass ein Klassifikationsnetzwerk, das Bilder bekommt und dann in verschiedene ähm, Hundearten klassifizieren soll, ein Husky einfach immer nur daran erkennt, dass Schnee außenrum ist. Und offensichtlich ist Schnee nicht ein, das einzige oder überhaupt ein beschreibendes Merkmal für einen Husky. Genauso wenig wie ähm, kein Schnee kein beschreibendes Merkmal für einen Panzer ist. Und äh, das ist genau etwas, was man mit Attributionsmethoden eben lösen kann, dass man sich überlegt, okay, worauf hat das Netz geachtet?
0: Ja. Ganz genau, also dieses Beispiel mit dem Husky, ähm, da können wir auch gleich zu einem Beispiel kommen von der Möglichkeit, wie ich eben ähm, erkläre, ähm, und zwar einem Ansatz, der sehr weit verbreitet ist, und zwar ist das der sogenannte LIME-Ansatz, L-I-M-E. Gucken, ob ich es heraus nochmal noch mal hinkriege, was es bedeutet. Linear Interpretable Model Agnostic Explanations müsste das sein. Und ähm, da geht es tatsächlich genau darum, dass ich entweder zum Beispiel sage: guck mal, diese Bereiche in dem Bild, die waren besonders wichtig oder unwichtig für eine Erklärung. Um, oder ich sage eben sowas wie: angenommen, ich habe jetzt äh, Texte, die ich äh, einfüttern möchte. Diese Worte waren besonders wichtig für eine Entscheidung. Also LIME ist in dem Fall sehr versatile, ähm, kann also auch auf viele verschiedene Daten. Typen angewendet werden und ist auch eins der prominentesten Beispiele, glaube ich, auch für explainable AI-Methoden.
1: Ja, haben wir jetzt gerade ähm, bei solchen Blackbox-Methoden. Also Lime ist tatsächlich eine Blackbox-Methode, ähm, die muss gar nicht genau wissen, also die braucht keinen Zugriff auf den Algorithmus, sondern braucht bloß Eingaben und Ausgaben vom ähm, Machine Learning-Modell. Da gibt es noch weitere solche ähm, Explainable-Algorithmen, die Attribution von Blackboxes versuchen aufzudecken. Und die ähm, arbeiten alle relativ ähnlich. Und zwar ist die Idee, dass man versucht, Teile, in, also die, die Beispiele, die wir jetzt nennen, arbeiten auf Bildern, ähm, dass man Teile vom Bild oder allgemein der Eingabe versucht abzuschalten. Und dann schaut, okay, ist die Ausgabe vom Machine-Learning-Modell noch dieselbe wie vorher oder ändert sie sich, wenn ich diesen Teil des Bildes abschalte? Und bei Lime funktioniert dieses Abschalten relativ simpel. Da wird eben gesagt, okay, ein Bildbereich gilt als abgeschaltet oder weggelassen, wenn einfach geschwärzt ist. Ähm, dann gibt es noch eine Methode namens Rise. Äh, da bringe ich jetzt leider nichts am, wie die also voll ausgesprochen äh, lautet, diese Abkürzung. Da ist die Idee des Abschaltens, dass man versucht, Bildbereiche zu verwaschen. Und bei Sharp, das steht für Shapely ähm, Values for Images. So ganz grob. Insbesondere kommt da Shapely drin vor. Das war ein Mathematiker und Spieltheoretiker. Ähm, in, bei diesem Verfahren, das sich sogenannter Shapely Values bedient, geht, äh, ist die Idee, dass man einen Teil des Bildes abschaltet indem man ihn einfach mit zufälligen Schnipseln aus anderen Bildern vertauscht. Also das heißt, ich ähm, tausche zum Beispiel den Baum im Hintergrund plötzlich mit einer Hauswand. Und dann sollte sich aber trotzdem eine Detektion eines autonomen Fahrzeuges im Vordergrund nicht ändern, nur weil man im Hintergrund was vertauscht hat. Genau. Das sind so typische Blackbox-Verfahren, ähm, so heißt das, also typische Verfahren, die keinen Zugriff auf das, die Interna vom Modell brauchen, um Attributionen zu markieren. Willst du, wollen wir dann an der Stelle direkt auch auf so typische Whitebox-Verfahren eingehen, wenn wir gerade eh ihr dabei sind?
0: Ja, tatsächlich, ich kann mal anfangen. Und zwar ähm, ja, gibt es eben jetzt hier nochmal ein anderes Verfahren, und zwar nennt sich das Ganze LRP. Und das heißt, jetzt sehe ich gerade, wir haben hier diesen Wettbewerb, wer kann mehr Akronyme, LRP müsste bedeuten Layer-Wise-Relevance-Propagation. Genau. Check. Yes. <lacht> und da haben wir jetzt genau so ein Whitebox-Verfahren, wo man eben sagt, hier können wir annehmen, dass wir in das Modell reinschauen können. Also hier können wir tatsächlich sagen, hey, wir haben unser Modell, unser neuronales Netz und wir haben eben Layer, die aus denen dieses Modell besteht. Und wir fangen jetzt einfach mal hinten an und sagen, alles klar, wir haben jetzt eine Erklär wir haben jetzt eine Entscheidung bekommen, zum Beispiel auf diesem Bild ist eine Katze. Und ähm, wir gucken uns das Neuron an und da gab es ja einen bestimmten Output. Da kam zum Beispiel ein Wert raus wie 0,938 oder so. Also, ähm, ja, mit einer sehr hohen, ich sage jetzt Wahrscheinlichkeit, aber das ist nicht der korrekte mathematische Begriff, ähm, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von 0, irgendwas kam dann quasi Katze raus. Und jetzt möchte ich ähm, eben verfolgen, wie dieses Netzwerk seinen Informationsfluss gestaltet hat und möchte diesen Informationsfluss bis ganz nach vorne zur Input-Ebene zurückverfolgen, um dann genau zu äh, highlighten zu können auf dem Bild, welche Bereiche denn super, super wichtig waren. Und das passiert bei LRP eben so, dass ich jetzt wirklich Layer für Layer durchgehe und dann sage, na gut, da kamen ganz viele Informationen aus dem vorherigen Layer rein in diese Entscheidung und diese Elemente, die gewichte ich dann nach einem gewissen Kriterium, verfolge quasi diesen Informationsfluss zurück, gehe dann eben Layer für Layer durch, berechne bestimmte Dinge und komme dann vorne wieder raus und habe dann quasi eine Entscheidung darüber, wo auf dem Bild denn eben wichtige Elemente waren. Das wäre in dem Fall dann LRP layer wise layer wise Propagation, ähm, was eigentlich auch der schöne der, ein schöner Name dafür ist, weil es genau das sagt, was es eigentlich macht. Ja. Und, ähm,
1: ja. Ich muss zugeben, ich finde auch ähm, gerade dein, deine Bezeichnung Informationsfluss hier sehr schön, weil LRP tatsächlich die, eine Grundannahme hat. Und zwar ähm, LRP geht davon aus, diese das, was du Information genannt hast, man kann es auch Aktivierung nennen, wie auch immer, also ähm, dass bestimmte Neuronen feuern, also alarmiert sind oder auch nicht. Und dieses, dieses Information, das kann man sich vorstellen wie ein Schwall Wasser, der wird nicht mehr oder weniger, aber dieser Schwall Wasser fließt jetzt von oben nach unten durch mein Netz, das in dem Fall ein System aus dünnen oder dicken Röhren ist und ähm, in jeder Schicht, also an jeder Messung, die ich vornehme, ist immer gleich viel ähm, Wasser vorhanden, also das Wasser wird nicht weniger dadurch, dass ich das oben reinkippe und durchlaufen lasse, sondern es kommt, ähm, an, an, durch jede Ebene fließt am Ende die gesamte Menge Wasser, die ich oben reingekippt habe. Und die Frage ist dann quasi nur, wie viel Wasser ist gerade an welcher Stelle von meinem Röhrensystem, wenn ich einmal durchschneide? Oder wie viel Wasser kommt an einer Stelle des Röhrensystems durch, wenn ich da mal durchschneide? Und das ist quasi diese Idee von Layer-Wise-Relevance-Propagation, dass ähm, diese Menge an Informationen, die da durchfließt, durch dieses Netz, nicht abnimmt, sondern immer gleich bleibt. Die Idee ist dann, dass man dieses Wasser zurückverfolgt. Okay, es kam von oben rein, es ist unten wieder rausgekommen. Und wo war denn viel Wasser zwischendurch? Keine Ahnung, ob das jetzt so wahnsinnig physikalisch und mathematisch korrekt ist, aber ich fand jetzt diese Analogie sehr schön.
0: Ja, weil du gerade Physik angesprochen hast. Also ich glaube, dass auch im Paper, was die Rede war von Energiefluss, wo man ja auch sagen kann, dass Energie ja nicht zerstört oder irgendwie erzeugt werden kann. Genau. Und von daher ist das, glaube ich, auch eine gute Analogie, dass man eben dieses Wasser hat, was man einfach reinkippt. Da gibt es sehr schöne Videos ähm, von äh, Computern, die äh, mit Wasser und mit äh, hydraulischem Druck äh, funktionieren. Also Computer im Sinne von, wir haben, wir können zwei Zahlen zusammen addieren. Vielleicht, wenn ich es finde, verlinke ich es, aber hat mich auch gerade daran erinnert, ähm, das sich vorstellen, nur noch mal in einem komplexeren Rahmen, dann wären wir bei layerwise relevance propagation Ja. Nein, ah, nicht ganz. Nee, ist ein dummes ich Beispiel, aber ich verlinke es vielleicht trotzdem.
1: Du verlinkst es trotzdem, dann können sich die Leute selber ein Bild malen.
0: Richtig, genau.
1: Ja, ähm, weil wir, ich finde, wir werden deinem Anspruch sehr gerecht, dass wir vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Ähm, was sieht man jetzt an diesem layerwise relevance propagation Beispiel, äh, das im Normalfall für so erklärbare KI-Methoden gewisse Grundannahmen äh, an den Aufbau oder die Funktionsweise der Modelle gemacht werden, die man da erklären möchte. Genau. Ähm, ja, ich eine weitere Unter Grundannahme, die man zum Beispiel auch wieder machen kann, ist, ähm, wir hatten diese Analogie mit dem Wasser oder der Informationen, dass ich immer so Schichten habe und äh, in den Schichten, da kommt halt an der einen Seite viel Wasser durch, auf der anderen Seite wenig. Ähm, und diese Idee, die benutzt, äh, die wird auch in einem etwas einfacheren Fall benutzt von Verfahren, die Activation Maps, nämlich diese Zwischenausgaben in dem Fall von bestimmten neuronalen Netzen, nämlich Convolutional neuronalen Netzen ähm, verwenden. Ja, also diese Methoden, die auf der sogenannten CAM-Methode, äh, ich glaube, oh Gott, ähm, irgendwas Activation Map.
0: Ja, da hänge ich auch gerade bei dem C. <lacht>
1: ähm, genau, die auf den Activation Maps basieren, die versuchen gar nicht erst, das Wasser von ganz unten bis nach ganz oben zurückzuverfolgen, sondern die gucken sich wirklich bei einem so einem Schnitt an, okay, wo war jetzt viel Wasser und wo war wenig Wasser? Und in diesem Fall nutzen sie die Eigenschaft von diesen Convolutional Neural Networks, ähm, also den Faltungsnetzen, dass tatsächlich die Stellen, an denen viel Wasser war, also an denen eine starke Aktivierung, so nennt man das auch, herrscht, dass die tatsächlich auch ähm, Stellen im originalen Bild entsprechen. Und man dann sagen kann, okay, dieser Bildbereich ungefähr wurde halt ähm, besonders stark beachtet oder hat zu besonders großem Ausschlag geführt. Das ist quasi die simple Variante, wie man dieses, ich nenne es trotzdem mal Wasser verwenden kann.
0: Ich habe nachgeschaut, C steht für Glas, Class ah, Map. Ja, Okay. Macht auch Sinn, weil man hat quasi am Ende eine gewisse Klasse, die rauskam. Und für diese Klasse möchte man die Aktivierungsmap finden. Also das ja auch eine Art äh, Heatmap quasi, äh, wo bestimmte wichtige Teile waren.
1: Genau, aber das Grundprinzip ist, dass man eben diese einzelnen Schnitte sich dann anschaut, also die einzelnen Layer-Ausgaben. Und last but not least ein Verfahren, das ein bisschen anders funktioniert, und zwar sehr lokal auch wieder, ähm, ist äh, das lokale Whitebox-Verfahren, das sich Sensitivity, also Sensitivität und Gradienten zunutze macht. Und äh, bevor wir hier mega mathematisch werden, die Idee ist ja einfach, dass man für jedes, in Bildern zum Beispiel für jedes Pixel, bei anderen Formen von Eingaben, einfach für jeden Teil der Eingabe sich überlegt, in welche Richtung müsste man denn diesen Teil der Eingabe verändern, ähm, damit sich das, oder welche Teile der Eingabe müsste ich verändern, damit ich äh, die Ausgabe in eine bestimmte Richtung schubse. Und ähm, ja, dadurch kann man dann eben Teile markieren, die anscheinend wichtig sind, weil eine kleine Änderung an diesen Bereichen, zum Beispiel im Bild, eine kleine Änderung an diesen Bereichen schon eine große Änderung im finalen Output ergeben hätte. Zum Beispiel, wenn ich einen, eine Person in einem Bild erkennen möchte und ähm, ich radiere diese Person weg, dann sollte sich die Ausgabe hoffentlich ändern von da weiß eine Person zu, da ist keine Person.
0: Ein kleiner Schritt für ein Neuron, aber ein großer Schritt für die Ausgabe.
1: Ah, sehr oh. schön.
0: <lacht> oder jetzt vielleicht auch ein kleiner Schritt für den Input, aber naja, ja. das kann man auf jedem Layer, glaube ich, anwenden, oder? Ich glaube auch, ja. Perfekt.
1: <lacht> ähm, okay, ja, bevor ich Blödsinn erzähle, ähm also man, man kann ja, aber dann, also wenn man die Sensitivity, ähm, von einem Layer gegenüber, also einer Layer-Zwischenausgabe gegenüber dem Output berechnet, dann hat man meistens nicht so viel gewonnen, außer man hat sich vorher bestimmte Teile von der Zwischenausgabe ausgesucht, von der man, von denen man wissen möchte, ob die jetzt zur Ausgabe beigetragen haben oder nicht. Gut. Okay, also jetzt haben wir relativ lange darüber geredet, wie man herausfinden kann, worauf das Netz geachtet hat. Also das ist im Normalfall eine inhärent lokale Frage, das heißt, hier wird man vermutlich meistens auf ähm, lokale Erklärbarkeitsmethoden zurückgreifen und da haben wir jetzt echt einige Beispiele auch schon genannt. Aber das ist nicht das Einzige, was man erklären kann und die Frage, was soll denn erklärt werden, das kann man auch noch anders spezifizieren, nämlich nicht, worauf hat das Netz geachtet, sondern ähm, was kodiert das Netz denn intern? Genau. Ja. Also ich bin so dreist und habe mir den Punkt einfach geschnappt, Johannes, denn das ist, ziemlich, los, ja. das ist ziemlich genau das, was ich äh, mir auch ähm, in einem großen Teil meiner Doktorarbeit überlegt habe, nämlich wie kann ich herausfinden, was das Netz intern kodiert und wie kann ich das verwenden für spätere Analyseverfahren. Genau, Um das bloß ganz kurz anzuteasern, äh, das Verfahren, mit dem ich mich beschäftige, das behandelt sogenannte Konzeptvektoren und da ist die Idee, dass man sich überlegt, dass ähm, in dem Fall wieder neuronale Netze, also das zieht sich irgendwie durch, neuronale Netze haben Zwischenausgaben. Und mich interessiert jetzt, ob in diesen Zwischenausgaben, nämlich den Ausgaben einzelner Layer, bestimmte Informationen gespeichert sind. Und wenn sie drin gespeichert sind, wie sind sie da drin gespeichert? Denn offensichtlich sind sie nicht einfach so Plain Text da drin. Ähm, was können solche Informationen sein? Zum Beispiel, wenn ich einen, äh, einen Fußgängerdetektor habe, der auf Bildern Fußgänger markieren soll dann würde mich doch interessieren, ob irgendwo in der Zwischenausgabe von diesem Detektor Informationen über ähm, Körperteile von Fußgängern, zum Beispiel Gesicht, abgespeichert ist. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann wird vermutlich die Information über Gesicht auch gar nicht verwendet. Und Personen, von denen nur das Gesicht erkennbar ist, werden vermutlich auch ähm, dann einfach übersehen. Das ist jetzt so eine mögliche Interpretation hier. Genau. Das heißt ähm, die Idee hier ist, entweder gebe ich vor, was ich gerne im Netz finden möchte, oder ich stoche halt mal drin rum, welche Informationen da drin gespeichert sind und ähm, gucke mir dann eben an, aha, in dieser Zwischenausgabe sind folgende Informationen gespeichert, die ich haben wollte oder auch nicht. Genau, da gibt es auch sehr schöne andere Verfahren, wie zum Beispiel Deep Dream. Da können wir auch mal drüber reden, wo es darum geht, dass man sich einzelne Neuronen krallt und mal versucht zu visualisieren für Bildverarbeitungsnetze ähm, zu visualisieren, was dieses einzelne Neuron eigentlich tut. Oder worauf es besonders ähm, achtet, also worauf es besonders anschlägt. Das wäre auch etwas, was in die Richtung geht. Sondern sich fragt, okay, was ist denn, was codiert denn dieses eine Neuron an
0: Information? Da gibt es dann zum Beispiel diese schönen Bilder, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt, wenn ihr mal Deep Dream sucht. Ähm, das sind Bilder, die sind einfach wie aus einem also ich spreche nicht aus eigener Erfahrung, wie aus einem LSD-Trip. Um, aber so wird es oftmals beschrieben, dass dann quasi plötzlich Formen erscheinen, uh, dass uh, bestimmte Dinge sich plötzlich umwandeln zu Hunden oder zu, zu Objekten, zu Augen und so weiter. Das ist total trippy, also sieht echt super cool aus. Um, Finde ich auch sehr passend, dass eines der wichtigsten Nachschlagewerke für Deep Learning, also das Buch Deep Learning von Ian Goodfellow, dass das auch um, ein richtig cooles Coverart hat, nur mit solchen Deep Dream-Bildern. Also es sieht richtig cool aus.
1: Ja, aber keine Angst, es ist jetzt nicht so, dass jedes Netz alles so sieht. Ähm, dass es, äh, also die, da ist ein großer Anteil, der eben diese lustigen Muster entstehen lässt, ähm, auch das Verfahren, wie man quasi das Netz am Ende befragt. Da sind wir wieder bei Erklärbarkeitsverfahren. Und ähm, vielleicht noch als kurze Anmerkung zu diesem was kodiert das Netz intern, ähm, das ist meistens eine globale Frage. Also zum Beispiel diese sogenannten Konzeptvektoren, wo ich versuche, ähm, semantische Konzepte, sowas wie Körperteile, mit Vektoren im Inneren ähm, von der Zwischenausgabe neuronaler Netze irgendwie in Verbindung zu bringen, das ist etwas, das ist global. Also die meisten Konzeptvektoren, die ich betrachte, sind immer da und die kann ich auch immer angucken, ob die gerade vom Netz gesehen wurden oder nicht. Ja, so viel zum Nachtrag. Ähm, ich glaube, wir haben wenigstens noch einen Punkt, der erwähnenswert wäre, zu der Frage, was kann man denn so an zum Beispiel neuronalen Netzen oder anderen Machine Learning Verfahren erklären? Genau, und der letzte Punkt, ähm, auf den ich jetzt ansprechen würde, ist, wie arbeitet das Netz eigentlich intern? Also wir hatten jetzt die Frage, um, wenn ich ein Machine-Learning-Verfahren habe, das so irgendwelche komischen, also uninterpretierbaren Zwischenausgaben hat, wie kann ich jetzt diese ähm, schwer verständlichen Zwischenausgaben in irgendwas Verständliches übersetzen? Und jetzt kommt die weiterführende Frage, wie kann ich denn ähm, das, was das Netz mit diesen Informationen tut, in etwas übersetzen, das äh, verständlich ist? Und da sind wir jetzt, Genau, insbesondere bei transparenten Modellen, denn da geht es im Normalfall darum, dass ich Teile von meinem maschinellen Lernverfahren zum Beispiel in so etwas wie einen Entscheidungsbaum übersetze, der mir klar angibt, okay, diese Symbole oder diese ähm, Eingaben werden verwendet und die werden auf diese Art und Weise anhand von diesen einfachen Regeln ähm, in eine Ausgabe umgewandelt. Ja, Genau, das ist etwas, das auch Johannes und mich besonders betrifft, weil wir da, ähm, ohne, ohne großartig Werbung machen zu wollen, wir haben da letztes Jahr ein Paper dazu veröffentlicht, wo es auch darum ging, dass man versucht, einen Teil eines neuronalen Netzes, das zur Klassifikation von Bildern gedacht ist, ähm, einen Teil eines solchen Netzes umzuwandeln in erklärbare Regeln und das Ganze haben wir versucht, mit Inductive Logic Programming, was Johannes am Anfang erklärt hat, äh, zu realisieren. War ganz lustig.
0: Ihr könnt ja einfach mal, ihr könnt ja einfach mal unverbindlich auf Google Scholar oder ähnlichem schauen. Ähm, ja, keine Hektik, aber da gibt es vielleicht so ein Paper, was ihr mal anschauen könnt. Ja. Und wahrscheinlich auch zitieren könnt. Nein, Quatsch. Ich wisst ihr nicht.
1: Bloß damit ihr wisst, worüber wir witzeln. In der Wissenschaft wird ganz viel darüber bewertet, wie viele Zitationen ähm, deine Veröffentlichungen schon haben. Das heißt, wenn ihr jetzt hingeht und selber Sachen veröffentlicht und ähm, da drin unser Paper zitiert, dann sind wir am Ende cooler. Warum auch immer. Ist,
0: äh, ist tatsächlich auch eine Sache, die sich sehr weit zieht. Ich, äh, Stichwort vom Hundertsten ins Tausendste, ähm, wenn etwas auf Google gewertet, bewertet wird, ob es weiter nach vorne kommt oder in jeder anderen Suchmaschine, ich möchte keine Werbung machen für ähm, das G, ähm, sondern äh, in jeder Suchmaschine funktioniert das ähnlich. Ähm, wenn quasi ähm, eine Seite sehr häufig verlinkt wird von anderen Seiten aus, also wenn quasi der sogenannte In-Degree, also ja in, einem, in, einem, in einer Grafstruktur, wenn quasi sehr viele Webseiten auf eine bestimmte Seite verweisen, dann wird die auch höher gerankt. Also zum Beispiel, wenn man sowas hat wie Wikipedia, da gibt es vielleicht einfach sehr, sehr viele Querverweise, die einfach sagen, guck doch mal hier auf Wikipedia, hier ist der Link, ähm, dann wird das höher gerankt. Das ist auch der Grund, warum Wikipedia meistens sehr hoch ist, wenn man zum Beispiel einen Fachbegriff sucht.
1: Ich glaube, also, inzwischen äh, gibt es da auch andere Gründe. Ich glaube, den ja. Platz hat Wikipedia sich auch auf andere Art und Weise erkämpft. Sehr ja, es okay. gibt
0: tatsächlich auch. Also, einer der wichtigsten Faktoren ist auch einfach nur äh, Werbung. Wenn ich bezahle dafür, dass ich höher gerankt werde.
1: Oh, ich glaube, Wikipedia zahlt dann nichts. Das ist ja. Ähm, nee,
0: nee, nee, ich glaube schon
1: nicht. Spendenbar. Das, ich glaube, dass. In, also, ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten Suchmaschinen wirklich inzwischen einfach so eine statische Regel haben mit, wenn es einen Wikipedia-Artikel dazu gibt, dann wird sie nach ganz oben. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> also, könnte ich mir zumindest vorstellen, reine Spekulation hier. Ja. ja, oder anders gesagt, ähm, irgendwie gilt in der Menschheit anscheinend immer noch das, äh, die, die Faustregel, wenn du beantworten willst, ob etwas wichtig ist, dann frag dich einfach nur, ob Leute darüber reden.
0: Ja, ganz genau.
1: Das tja, das stimmt vielleicht leider nicht immer, aber gut.
0: <lacht> ja, ähm, Gesina, wollen wir das Ganze abschließen und nochmal kurz die wichtigsten Dinge nennen, die man vielleicht so mitbekommen haben muss? während wir gesprochen haben.
1: Ja, sehr gute Idee. Ähm, wir haben jetzt Bipo auch schon ziemlich lange zugequatscht. Ich weiß ehrlich <lacht> gesagt nicht, ob der überhaupt wissen wollte, was wir gerade erzählt haben. Ich glaube, ihn interessiert das <lacht> eigentlich herzlich wenig, ob und wie wir in ihn hineingucken können. Aber trotzdem noch mal kurz für dich, Bipo, damit du jetzt so zumindest das Wichtigste mitnimmst. Ähm, was heißt erklärbar? Erklärbar heißt, dass man versucht, mindestens Bestandteile, wenn nicht sogar ein ganzes, maschinelles ähm, Modell jemandem so darzulegen, also ähm, in so eine Art und Weise, ja, so darzulegen, dass er am Ende eine Ahnung davon hat, was es tut. Entweder das komplette Modell oder zumindest einzelne Bausteine davon. Also das ist erklärbar und ähm, die Sachen können entweder von vornherein besonders gut verständlich sein, also transparent, sodass man da gar nicht viel machen muss, außer außerdem wirklich das Modell selber einfach zu zeigen. Aber viele andere Modelle, wie zum Beispiel neuronale Netze, sind einfach sehr komplex und nicht von selber gut verständlich, sondern die muss man dann wirklich in etwas Transparentes übersetzen, wie zum Beispiel Regeln, Entscheidungsbäume oder lineare Modelle. Ja, ein... Sehr wichtiger Punkt, den wir heute besprochen haben, der auch hoffentlich rausgekommen ist, ist, ähm, es gibt verschiedenste Anwendungsfälle für die ähm, Erklärung oder Erklärbarkeit solcher maschinellen Lernform äh, solcher maschinellen Modelle. Ähm, Machine Learning Modelle. So. Ähm, und es gibt insbesondere sehr viele Gründe, warum es wichtig sein kann, dass man äh, Machine Learning Modelle erklären können muss. Dazu zählt zum Beispiel ähm, Fragen der Fairness, Fragen der Sicherheit, aber auch die Banging-Möglichkeiten. Und dann, ähm, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, wo wir dann auch zusätzlich Beispiele genannt haben. Wenn man jemanden etwas erklären möchte, dann sollte man vorher einige Fragen beantworten. Also bevor man sich Gedanken darüber macht, ähm, wie genau bekomme ich denn jetzt mein Modell Erklärbar genug sollte man sich solche Sachen beantworten wie, wem will ich das eigentlich erklären, wie viel Hintergrundwissen hat die Person, warum möchte ich es denn überhaupt erklären und welche Aspekte von dem Modell möchte ich eigentlich erklären. Sowas wie, interessieren mich eigentlich nur ähm, solche Sachen wie, worauf hat das Modell geachtet oder auch, ähm, wie intern Informationen kodiert wird oder auch, wie inf intern Informationen verarbeitet wird. Genau. Das sind alles wichtige Fragen, die man sich vorher stellen sollte und die auch sehr stark beeinflussen, welche Methoden der erklärbaren KI man denn überhaupt anwenden sollte oder kann. Das bringt uns auch schon zum letzten Punkt, den hoffentlich jetzt alle, insbesondere Dupipo, mitnehmen. Explainable AI ist cool. Und es ist ein recht weites Forschungsfeld, ähm, das sich auch immer weiter noch entwickelt. Und damit beschäftigt, Methoden zum Erstellen erklärbarer Modelle zu entwickeln. Genau.
0: Und ich kann nochmal. Ich ich noch nochmal? Sorry, Entschuldigung. Ich kann noch mal weiter unterstreichen, warum das ein cooles Feld sein muss. Und zwar der einfache Grund, weil wir unsere Doktorarbeit damit gewählt haben und in Kauf genommen haben, dass wir nochmal drei respektive sechs Jahre unserer Zeit ähm, ja, in die Forschung gesteckt haben und. Ich glaube, das ist nochmal ein weiterer wichtiger Punkt, um mal zu unterstreichen. XAI ist einfach so ein Ding, was sehr ja, lange motiviert.
1: Genau. Es äh, birgt tiefe Fragen der Wissenschaft. Warum tut es das?
0: <lacht> was ist da los? Ich möchte wissen, was das Netzwerk im Innersten zusammenhält. Kleines Zitat aus, na, wer weiß es? Ganz genau, Goethes Faust. <lacht> so, genug. <lacht>
1: Ich glaube, das ist auch ein wunderschönes Zitat, um die Folge heute zu Ende zu bringen. Ich hoffe, ihr seid am Ball geblieben. Denn, tja, es wird bestimmt noch mal über Explain Valley gehen.
0: Richtig. Bleibt gespannt. Auch du, Bipo. Oh.
1: Und dann, ich glaube, deine Blackbox liegt gerade wieder beim Laden, oder?
0: Ja, wie schon so häufig. Also ich weiß auch nicht, irgendwie ist halt zur Zeit so ein bisschen, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, Entweder faul oder teilweise auch einfach so ein bisschen unverständlich, weswegen ich tatsächlich mal XAI bei ihm anwenden wollte. Aber er wehrt sich so ein bisschen dagegen. Er möchte nicht, dass man in seine Blackbox reinschaut. Aber mal gucken, was ich noch hinkriege. Ich werde weiter berichten.
1: Ja, zum Glück gibt es ja auch Erklärverfahren, bei denen man die Blackbox gar nicht aufschrauben muss, sondern bloß gucken muss, was, was gibt man rein, was kommt raus. Vielleicht musst du einfach das mal schauen kann. und ihn mit verschiedenen Sachen füttern und gucken, wie er sich verhält.
0: <lacht> ja, ich ähm, werde mal ein paar Versuchs rein starten.
1: Dann würde ich sagen, schicken wir die Leute in die Outtakes.
0: Jo, viel Spaß bei den Outtakes. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Freut euch jetzt auf die Highlights aus dieser Podcast-Folge. Gekürt vom Schadenfreude-Modul von Bipo. Bipo. Wir haben bestimmt heute gar keine Outtakes gemacht. Das ist bestimmt super wenig.
1: Gar niemals. Das ist sowas, also ich meine...
0: Haben wir uns heute versprochen oder sind wir uns ins Wort gefallen? Oder haben wir blöde Witze gemacht? Ich glaube nicht. Ach Quatsch.
1: Tja, Blödsinn haben wir bestimmt auch keinen gelabert. Sowas wie Matrizensalat würden wir niemals sagen.
0: Ähm, wir wollten ja mal quasi eine, eine groß angelegte Werbeaktion nochmal machen. Ich glaube, da können wir auch nochmal Texte bauen und dann schreiben wir da auch nochmal was. Und diese Kleber, also diese Sticker, finde ich halt irgendwie auch witzig. Das wäre da mega ich mal lustig. Mal angucken. Ja.
1: Ich glaube, ich wünsche mir sowas einfach zu Weihnachten.
0: Jo, genau.
1: Wird schon uns beide irgendwie Sticker, also tonnenweise ähm, äh, kaum intelligent Sticker und
0: genau Sachen.
1: <lacht> Ah, so gut. Ich stelle mir gerade vor, wie ich einfach mit so einer riesen, also du kennst ja diese Cyber-Sticker, ne? Ja. Äh, Ein Sticker in Größe von Cyber, ähm, wo einfach kaum intelligent draufsteht.
0: <lacht> jo, genau. Oder einfach nur Bipo oder so. <lacht> ja. Das finde ich mega cool, ja
1: kaumintelligent.de <lacht> und dann halt <lacht> schön De, so, so ganz klein. fett auf dem Laptop drauf, dass so, auch jeder ja. sieht, ähm, wie, für wie intelligent ich mich selber halte
0: über alles drüber so quer genau ja. und ich werde hier auch alles voll kleistern bei unseren Laternenpfählen dann ja. aber am besten so, dass es jetzt nicht so eins ähm, zu eins korrelierbar ist mit irgendwelchen Voronoi-Diagrammen oder so, wo ich wohne, sondern <lacht> <lacht> eher so ein bisschen weiter weg <lacht>
1: Und am Ende klebt überall was, außer in der Gegend, wo du wohnst.
0: Genau, richtig. Hm. hm. Die, die Negation ist schon besonders wichtig eigentlich bei den äh, Erklärungen. Okay.
1: Top, wir haben größenwahnsinnige Pläne.
0: Ja, das ist immer gut, wenn man damit dann äh, aufhört.
1: Jetzt weiß ich, wo Bipo seinen sein Größenwahn hin, her hat. Ich glaube, der hat sich das um. einfach bei uns abgeguckt.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Verdammt. <lacht>
0: ja, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen.
1: <lacht> ja, okay, bin auch dafür. Wobei mein Google Home mich immer verarscht, ähm, <lacht> wenn ich mein Handy dann auf dem Nachttischschränkchen liegen habe und dann, okay, Google, ähm, Licht aus. <lacht> ähm, dann macht so Brit und dann wartet er ein bisschen und dann sagt, okay, okay. <lacht>
0: Nein! Ich ich du hör's. hast nicht!
1: Okay, verdammt. <lacht> Nein, nice. normalerweise sagt er dann ähm, Okay, dazu musst du erst dein Telefon entsperren. Ich denke so, ich habe äh, extra äh, das per Sprachsteuerung gemacht, damit ich nicht mein Handy anfassen muss.
0: <lacht> <lacht> ja, schon eigentlich, ne? Um,
1: naja. Ich glaube, ich, ich sollte jetzt an. zu Olli gehen und mich bei ihm entschuldigen, dass ich aus das der Sinn das Licht rausgebracht habe.
0: <lacht> <lacht> Wir machen hier Schluss, glaube ich. <lacht> Alles yeah. klar. Beep, 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 oh.